0: 保护听力，沟通无碍。听见，让爱升华
1: 。他们一直给我正向的鼓励，就是让我不会觉得我跟别人不一样。嗯，也会带我去复健呐。刚开完刀啦，那时候要复健，他们就是也不会觉得很麻烦，就是谢谢他们的用心
0: 。尽管身体有些损伤，需要更多人的帮忙，但是靠着自己的努力、乐观的个性，也能够拥有属于自己的快乐天地。欢迎听众朋友收听《听见让爱升华》，我是谢若男。今天我们邀请的来宾是刚刚荣获。华科慈善基金会听障奖助学金的南科高中高子瑜同学以及特教老师蔡勤慧老师，跟听众朋友一起分享这份喜悦。Hello， 子瑜你好，你好。陪同子瑜接受我们采访的南科高中特教老师蔡秦惠老师，秦惠老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。呃，我们先请子瑜来跟听众朋友介绍一下，让大家来认识子瑜一下。现在是南科高中几年级的同学呢？高一。子瑜先跟听众朋友谈一谈你现在的听力状况
1: 。两耳极重度，右耳两岁快垫子耳。左耳现在戴助听器
0: ，所以是从出生就是先天性的两耳听力重度受损吗？对，那在两岁的时候植入单耳的电子耳，所以现在使用的状态还好吗？很好。从小学习的过程里面，会不会遇到让你比较印象深刻的事情呢？因为听力的关系
1: ，就是走路过马路的时候没办法分辨车子从哪一边来，然后就是要。要确认两边没有车，用看的，然后这样才
0: 能过马路。头其实蛮忙的哈，一下要看左看右，<笑>是不是？我的想象是这样、嗯。对对对，那从想妈妈都要特别照顾你，怎么样过马路？就
1: 是拉住我啊，然后就拉着我过马路
0: 。除了过马路这件事情，还有呢？嗯
1: ，睡觉的时候会拿下来，就是完全听不到了，这样很好睡。但是就是没办法用有声音的那种闹钟，所以是用震动闹钟。哦啊，睡太熟的话，就是也是会睡过头啊
0: 。我们都没有想到这一点啊，睡觉的时候会把助听器还有电哎、欸，电子是可以关掉吗？啊，对，好，所以都把它关掉，就非常的安静，反而让你好睡啊。嗯、有的人如果环境音太安静的时候，是睡不着的呢。没有哎、欸，还是可以。嗯，就是午休的话没有拿下来，只有晚上睡觉会拿下来。对对,對，但是需要一个震动，而且震动的振幅要加强，才能让你醒过来。啊、好、嗯，这是在生活上的部分。还有没有其他的呢？同学在叫
1: 我的时候，我也是不确定他在哪一个方向，就是要转一圈、嗯，然后看他在哪里。然后还有跟我讲话的时候，我一定要站
0: 在同学的左边。然后用右边的电子才能听得清楚他在讲什么。好，所以你会选择站在同学的左边，让听力比较好的右耳听得比较清楚。对，同学们都非常清楚你两边左右耳听力的状况吗？一进入学校新的班级就会跟同学做介绍吗？会会，你会怎么说？
1: 我就说，呃，要跟我讲话的话，就站我的，我我要站在你的左边，这样才能。比较好
0: 听，听得懂你在讲什么？同学的反应呢？就说哦，好啊，好啊。所以跟同学沟通上都能够像一般同学一样，没有什么障碍吗？对啊。那在语言的表达上，我们是电话采访嘛？听起来语言表达非常的流畅。他跟你听力之间会产生一些什么样的影响？在学习语言表达上有没有一些困难呢
1: ？上课的话，如果位置太后面的话，会听不清楚老师在讲什么，所以我要选择做。前面，然后中间或是靠左边的位置、嗯，这样才是比较好的上课位置、啊。然后还有另外一个话就是分组讨
0: 论。嗯，表示我们真的是在学校、哦、接受采访。好，这是上课中还是下课中啊
2: ？上课中，课大家都
0: 去上课了啊。刚才子瑜有提到说分组讨论呐、啊，有什么困难呢？就是太
1: 多人同时讲话的话，我也会听不清楚。嗯，就是要分别问他们都说了什么，这样比较，好吸收。对
0: 。这个困难点好像有点干扰，因为那么多人要同时说话，到底怎么克服呢？好，这个时候我们就来请教一下老师了。老师是我们子瑜的特教老师，刚才子瑜特别提到的这种困境，尤其是在学校学习的课堂上，老师是不是先跟听众朋友来分享一下，我们在学校的学习上遇到有听力障碍的同学，可能会遇到哪些的状况呢？好
3: ，就是这部分的话，应该是我会先让导师知道，像是子瑜或者是其他有听损的学生，他们的听力状况是怎么样的，老师可以给他们什么的协助。比如说子瑜他的那个电子耳，他其实原本其实可以接一个发射器。但那,那个发射器可以戴在老师的身上，那让老师的声音可以比较准确的传到子瑜的那个电子耳里面，它的接收是更清晰的。就是这种事情，我就会事先让导师或者是任课老师知道，然后再让子瑜在上课的时候可以听得更清楚。但如果是那种班级需要讨论的这种情境的话，就会是请。任课老师能够多协助，然后或者是让像子瑜有就是有能力可以请同学们逐一的说，然后他再去理清跟就是分析清楚到底大家在讲些什么。就是轮流的话，那这个干扰其实就会比较小。大概会做这几件事。是要协助同学们
0: 把这个发射器装在不同的课任老师身上，只要是讲述者，我们都希望能够清楚地接听到老师正在说什么。那分组讨论的话呢，就是可能请同学们逐一发言的时候，让听障的同学听得更清楚，而且这个座位的安排也可以适切地做一个调整，尽量都集中在有利于接收听力的这个方向呢。
3: 对，就是看他的那个助听器或者是人工电子耳，它的接收距离有多远。嗯、然后，当然越高阶的话，它可能接收的距离会比较远，那可能在教室里的哪一个地方都没有什么关系。嗯、但是，一般还是会希望孩子能够坐在比较偏前面的位置，就是听力有的时候搭配老师的那个。嘴型啊，他的理解会更清晰。是，所以
0: 可以用视觉做一个辅助，这样子感受力、接收力会比较好一点。老师，我们在听障学生的听力的受损程度其实是不一的，语言表达的清晰度也是不一样。所以老师是也会遇到不同程度需要不同协助的这
3: 些同学们呢。嗯，对，就是大家来的程度都不太一样，然后。呃，他佩戴的辅具也不太一样，就是像是电子人，他可能像子瑜戴的时间蛮久的，所以他的整个听力接收的状况是非常清晰的，那也表达的也很纯熟、很熟练。但如果有些他可能比较晚开语音的表达，就不会那么的清楚，所以就是大家来的情况会不太一样，看他们的听力受损程度、跟佩戴什么样的辅具、跟他佩戴了多久都是有差别的。
0: 是，所以我们要针对同学们的个别需求来做一些协助。那孩子们进入到高中，其实，在成熟的发展和认知上都已经到达某一个程度，所以他们通常会显现在学习上、学校生活适应上比较需要协助的会是什么呢？嗯，我觉得孩
3: 子进来到高中，其实能力都蛮好的、嗯，然后最需要协助的地方可能会是像考试调整的服务，比如说，因为现在大考要考听力嘛。那像子瑜的部分，我们就会在他听力考试的时候，需要帮他独立出来，让那个他的人工电子的接收器接在那个考试的收音机，收音机吗？对，收音机上面機。上面<笑><笑><笑>不好意思<笑>，忘记那个词、嗯嗯。对，就是他这样会听得比较清楚，就不会像是全被这个全体的环境里面，那就只能没有办法让。它的接收器直接接到收音机上面，因为接到上面去之后，收音机就没有办法发出一个广泛的声音让其他同学听到，它就是只得一、嗯、对，所以我们只能让孩子就是独立抽离来进行考试。考场的安排，嗯、我们要特别提出申请的。好，那除此之外还有没有其他？嗯，其他的我觉得像一些课程上面的调整吧。课程还有其他就会是教室的座位，然后让老师和同学足够认识孩子的需求跟可以怎么帮助他，
4: 嗯
3: ，然后再来像是一些比较特殊的课程，像是就这学期只有游泳课，游泳课的部分我们就不可能让他带着这么贵的人工电子而下水，就可能一下水就完蛋了，嗯，所以。我们会要会请他拔下来呀、啊，那就必须要再告诉游泳的教练和体育老师说，要怎么要如何能够清晰的传达上课的指令给孩子，然后让孩子知道说现在应该要做些什么，然后或者是诶，下一堂课有没有什么作业或要准备的东西、考试等等，都要让他知道，才不会就是上完课之后其实都不太知道到底下一节课要做些什么，就会漏掉这样。
0: 哇，游泳课是一个蛮大的考验呢。我们是不是也可以请教一下子瑜？游泳课是要把助听器拿下来，然后如果你潜入水中的时候，其实听不清楚教练在说什么，应该都听不到哎。所以会产生什么样的一个状况，是我们可能比较难以想象的呢？子瑜好像也不会有什么状况、嗯，因为他
1: 就是叫我们一直游泳。有没有有没有在教我们东西
0: ？所以老师的解说或指示都是在带着助听器的状况之下，而在真正在游泳的时候，应该都还好，就是让你们在水中练习嘛。对对对，其实并没有产生一些什么样
3: 的状况。应该是说，我刚刚在录音之前有跟子瑜聊到游泳课这件事情啊啊、嗯哦哦，怎么说啊？现在是老师<笑>的意思是说，嗯、因为子瑜他其实小时候他都有上游泳，然后都有去练习、嗯，所以他是。会游的那一个，然后老师教练上课的时候，应该是把它分成会游的同学，然后让他们持续的去一直游这样。然后教练会主要去教不会游的同学。那游的要接，就是教练要给这个请他们游泳的指示的时候，教练又用一些像是浮板啊，用浮板来当探索，然后可能觉得哎。游完一趟之后，教练就会放一个浮板，然后再叫他们游第二个浮板，然后游到一整箱的浮板都用完之后，其实这堂课也就结束了。就是用这样的方式来传达指令，就也比较少需要用到语言的部分。所以子瑜在接收这些讯息的时候，也比较不会遇到困难、
0: wow,。Um, 原来老师要用不同的方式来表达指令，或者是跟孩子沟通。呃，班上或者是学校有听力受损，或者是我们需要一些特别协助的孩子，学校在课程的设计跟安排上都要花更多的心力来协助我们的孩子。
3: 嗯，对，我会提供体育老师一些方式。嗯、我们最一开始讨论的可能是让孩子读唇，嗯、就是请教练要在子瑜的面前传达讯息，让子瑜清楚的去读到教练想要传达的讯息之后再去进行。嗯，或者是体育老师其实有帮我们准备小白板，就是用就是纸笔的呈现。那教练后来可能。就使用了另外的方式，很手势或者是其他的工具啊，来去传达他的讯息。那其实孩子也就可以清楚的，就是了解到要做些什么。就嗯，所以我觉得我会应该是提供一些教练和老师方法，但是其他的东西他们其实可以去自由的运用，只要孩子能够接收到他想要传达的讯息就好了。好，不管什么样的课程
0: ，有些需求的话，都需要跟老师直接做沟通，请老师来做协助。我们休息一会儿，待会回到节目当中，继续请子瑜和秦慧老师来跟听众朋友分享
5: 。趁着还没有入睡。一烛光伴随，飘在空气中淡淡的、哎，令人融化了气味，到回忆里面慢慢找回你的脸。呜呜呜，耶耶耶，汽车、逛街、派对，独自关个关门的夜、yeah ，香味依旧还在那边。
3: 让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。《听见让爱升华》，欢迎
0: 听众朋友收听我们的节目。今天邀请的来宾是国立南科高中高子瑜同学以及蔡晴惠老师。子瑜刚刚荣获华科慈善基金会颁发的听障奖助学金。刚才我们也邀请秦慧老师来谈一谈学校如何协助听障的同学们完成他们在课堂上的学习。那对于特教需求的孩子们来说，学校还有提供许多的需求
3: 。对，就是我们都会在像是新生啊，他起初一进来的时候，就会先。跟前一个学校了解一下学生大概的需求，嗯，然后还有他需要的协助是什么。嗯、然后刚开学的时候，其实学校都会有那种，那是教务会议或者是比较全校性的会议，就会将会诊到的资料跟所有的任课老师去分享，然后让他们稍微了解一下自己班上特殊生有什么样的状况，那他可以简单的做些什么样的协助。那如果孩子在入学后，因为不同的教育阶段有些不同的需求，孩子在入学后才发现他有其他需要协助的地方的话。任老师和我们都会及时的做一些合作，然后我们会给予策略啊，去协助孩子在学校里面的需求。这样
0: 好，节目前段呢，我们大概了解了一下子瑜在学校的学习状态，还有非常特别南科高中呢，为我们听力受损的孩子在课程的调整上做了哪些的努力和配合。好，接下来呢，我们就来听听子瑜跟大家分享一下，除了学校的课程学习之外，子瑜你喜欢什么样的兴趣嗜好，会花一些时间做练习呢？喜欢运动，什么样的项目呢？就是跑步。最近喜欢打排球。跑步对于你戴助听器或者是我们的人工电子，有没有特别要注意的地方呢
1: ？没有哎、欸嗯，就是它其实也不会掉下来，嗯、就是有戴好，嗯、然后磁铁系好，嗯，就没什么问题了
0: 。啊哈，那你留的是长发还是短发？中长发，哦、长,发长发。因为上次我有访问一位呃停水的同学，他说拨弄头发的时候，嗯、因为现在又戴着口罩嘛。然后拨弄头发的时候就会发出特别大的干扰声吗？你会吗？不会，而且我也没有戴,戴口罩的，所以其实没、啊、没有太大的干扰嘛。对啊。那有参加正式的比赛吗
1: ？诶，没有，就是比赛的话是身心
0: 障碍运动会，嗯嗯，然后还有学校运动会。身心障碍运动会是参加什么项目啊？跑步吗
1: ？对对，一百公尺跟跳远。那、啊、我参加
0: 两次，就是啊，就是有两次啦。对。成绩如何呢？就是都是第一名哇，好棒哦！都是第一名，拍拍手，拍拍手、啊。家人也非常的替你高兴吗？哦，也是很开心啦、啊。怎么样庆祝呢？也没有庆祝，因为就是
1: 习惯我在运动方面都有好的表现，嗯
0: 、就是习惯的啦。以后你会想象自己往专业的运动项目选择大学的科系吗
1: ？没有，因为我也没有到那么厉害，
0: 就是兴趣。除了跑步、跳远之外，刚才我也听到说你在练习排球吗
1: ？有，就是有。现在参加排球社，就打排球
0: 。排球跟我们的听力会有一些干扰的地方吗？或让你可能不方便的地方吗？可能是有时候会没听到他的那个哔哔声吧，就是要发球
1: 之前要先哔一下，然后听到那个哔声才能发球
0: 。没有听到的原因是因为在球场上时候需要把。助听器关掉吗？不要不要，就是旁边会有点吵啊，因为是比赛，就是吵吵的、uh -huh。所以如果人声或吵杂声会干扰到你，呃，是不是有听清楚？哦，什么时候开始？哦，那心情不是很紧张吗？对对在那边 stand by， 到对啊，什么时候吹哨子啊？<笑>所以你是参加我们的身心障碍的比赛，还是一般同学的比赛？排球的话是学校的。每周大概花多少时间练习啊？我
1: 练比较多的是。跑步诶、欸，排球就是排球社练习而已。嗯，应该是放学时间一小时
0: 而已。每天放学之后大概花一个小时的时间来做运动，那基本上在运动时候對對對也并没有产生太大的干扰。对，好，那这次你荣获华科慈善基金会的英藏奖助学金，跟我们谈谈你的感受，还蛮开心的，最开
4: 心。好
0: ，那得到了这笔奖学金，<笑>准备怎么用呢？嗯。
1: 应该是先存起来，之后看看妈妈怎么运用吧。先存起来再说啊<笑>对对
0: 。好，对对对对，嗯，可以谈谈你觉得自己得到这份奖助学金的原因是什么吗？运、嗯、动啊，就是我得了很多运动的奖、嗯啊，并没有因为听力受损而阻碍你喜欢运动的心啊，所以很喜欢运动。这一路走来的过程，不管生活跟学习，一定会碰到一些。特别的人，比方说家人，比方说学校的老师，或者是你的朋友，谈一谈他们对你的帮助。
1: 好像就是遇到都很好的老师啊，同学，那他们就是会问我的需求，然后给我帮助。那看到我的电子就是闪灯，就是快没电的意思，然后他们都比我还紧张。他介绍另外一个朋友，他叫郭新慈，他他也是听障生，然那我们年纪一样，然后从小就会一起。聚会过生日，然后我们也会一起上音乐课到国中，然后又学了很多乐器。然后之后就是为对音乐产生兴趣，国小有参加资历考，有比赛啊，也有得奖。然后之后没有音乐课了，我们也会一起出去玩，然后聊天，分享一些最近在干嘛之类的。就是我们的经历都一样，就是有很多共同的话题，就是很棒这个朋友。
0: 有一个好朋友啊、哦，可能听力受损，跟我一样有同样的类似的情境，但是我们可以互相的鼓励，一起练习音乐啊，一起陪伴，一起聊心事，真好。如果说用三个形容词来形容自己，你会怎么说呢？嗯，
4: 活
0: 泼，嗯，然后外向，嗯，热心，活泼、外向、热心。我对热心很好奇，怎么样描述你的热心
1: ？就是老师可能说要帮助我忙，然后我就会。举手，然后就说我要帮忙啊。通常都没有人想要帮老师的嘛，然后就会
0: 主动出来，非常主动。比方说呢，老师在什么地方需要协助的时候
1: ，应该刚开学就是搬书吧，然后大家都觉得很累啊，懒得搬，然后就会
0: 帮忙搬。不管怎么样，有人有需求的时候，<笑>我就是愿意主动积极地帮助别人。你会不会因为自己听力受损而觉得我跟别人有些不一样吗？啊，没有哎、欸，我觉得都一样啊。嗯哼，也不会觉得我需要被特别照顾，你们应该照顾我。不需要，反而是看到别人有需要，老师有需要的时候，你更主动、热心的来提出你能够帮助的事情
4: 。
1: 嗯，对呀
0: 、啊。好，我们看到了活泼外向又乐于助人的子瑜。子瑜现在是高中嘛？对于未来想要选择的专业学科领域，有没有一些期待？就是努力读书，然后充实过完高中生
1: 活。然后考上好的大学，就是一直运动，保持体
0: 能，然后之后的运动还在继续拿金牌。什么样的大学对你来说是刚才你说的好的大学？应该是成大吧。有没有特别喜欢的领域？应该是文组的法律。好，也希望你如愿的朝向这个理想目标前进。谈谈家人对你的帮助
1: 。他们一直给我正向的鼓励。就是让我不会觉得我跟别人不一样，嗯，也会带我去复健啊。刚开完刀啦，那时候要复健，他们就是也不会觉得很麻烦。就是谢谢他们的用心。
0: 这个复健对你来说有一些辛苦的地方吗
1: ？其实我都忘记了，嗯
0: ，那个时候年龄比较小。<笑>对啊
1: ，就是七个月大的时候有上课，然后开完刀之后也有在成大上课
0: 。开完刀就是两岁多的那个时候嘛。对对对，真的很小。好，之后就不需要再做复健，<笑>对不对？对，嗯，有没有话要对老师说的呢
1: ？就是谢谢他在帮我考听力的话，就是会帮我特别抽离，让我可以听得比较好
0: 。好，也非常感谢老师在学习和生活上给予的协助和陪伴。秦惠老师是不是也跟听众朋友分享一下？一般的听众朋友如果没有什么经验，接触到听障的同学或者是特殊障碍的同学们，我们一般来说怎么样能够靠近他们？怎么样能够进行一个友善的沟通，了解对方的需求呢？嗯
3: ，我觉得就是在一般的环境中，如果真的遇到。其他的听力受损的朋友，我们就是要先询问清楚他的需求，然后如果不确定自己的声音，就是他到底有没有听到的话，其实我觉得用笔谈或者是像现在通讯软体也蛮发达的，用个 Line 啊，传个讯息等等，先告诉他说，就是如果你有什么需要，然后都可以跟我们说，然后或者是先询问清楚用什么样的方式跟你。沟通啊，或跟你做互动会是比较方便，让你比较舒服的。先让对方知道说你是愿意协助的，然后也问清楚他期待的被帮助的方式，或者是他希望得到的帮忙是什么，这样可能会提供给他比较适切的协助。就比较不会是我们单方面愿意协助，但其实对方可能觉得，哎、欸，我不需要你不需要这样对我，嗯就也会造成一些困扰。这样反而是直接的先询问对方的需求到底是什
0: 么，这样更清楚。好，还有哪些会是我们在学习的历程里面啊，可能需要对听力受损的同学们特别注意，尤其是同才之间的相处上。
3: 我觉得同才部分的话，应该最一开始要先让同才了解，就是不同的听力受损的学生，他们为什么会有就是这个听力受损。我觉得应该就是做一个比较全面性的特教宣导，告诉同才说这个学生他怎么了啊？然后比如说他的现在用的辅具是什么东西？然后我们也可以请。如果这个听力受损的孩子，他其实年纪或者是他已经够成熟、够了解自己的状态的话，就可以直接请这个学生在这个特教宣导的场合里面，直接告诉他的同才们他需要什么样的协助，然后用这样的方式让同学知道说。让同学去更认识这个同才，然后也知道自己在班级里面可以怎么样去认识、去帮助这个学生，这样应该会是一个比较直接，然后也比较不会让大家可能有一些误解的方式
0: 。是，那对于听力障碍的孩子来说，如果有些不太会主动表达他的情绪，我们是不是同时要兼顾到
3: 他们生理
0: 和心理上的健康呢
3: ？我觉得就是您刚刚说的非常好，就是。这些孩子他们的心理健康需要被照顾的不只是生理上的听力，他们的心理也是需要被照顾的。因为有时候孩子会觉得自己跟别人不一样，就毕竟每个孩子的个性不太一样。有些孩子可能就会比较执着在我为什么我跟别人不一样？那为什么我一定要使用辅具？然后甚至会觉得他使用的人工电子耳啊，或者是助听器是很怪的，他会想要用头发或者是其他的东西去遮住。然后我觉得，如果有观察到的话，很大一个应该是要让孩子足够认识自己，然后跟随着时间，他会更知道自己的困难是什么。然后其实这个东西并不丢脸，我们只要呃能够很清楚地告诉人家为什么会这样，然后慢慢的时间会让他接受自己。但就是老师啊，或者是家长们就要。多多的关心孩子的心理状态，然后有需要的时候，可能也可以转接辅导老师等等。对，要全面性的来
0: 关照到每一个孩子啊，不管是在生理上的需求，或者是心理健康上的需求。我们今天非常感谢子瑜还有秦辉老师接受我们的专访，谢谢两位，谢谢，谢谢。慈善基金会林龙森执行长
2: ，大家好，我是龙大叔。首先恭喜十二位同学获得今年度由我们华科基金会颁发的听障学生奖学金，请您跟我们一起给予掌声鼓励哦。<笑>我们奖学金呢、啊、最重要的价值就在于参加慈善、社会福利等公益团体举办之活动，担任志工一次以上的这个条件。孩子成长的过程中，或多或少都会因为听力的状况造成学习与生活上面的困扰。如果能化阻力为助力，以更积极乐观的方式来迎接挑战，同时发挥自己的专长能力，帮助更多需要协助的对象，我们相信，将人生将会更开阔。期盼透过引导与鼓励，让更多听力受损的同学们在这个领域发光发热。为了让善的故事能够传递，我们特别安排了所有得奖的同学到电台来聊聊心得与收获。想从四月份开始。每一个礼拜呢，陆陆续续都能够去听到这些孩子的声音。那请持续关注，听见让爱升华的节目，也可以到各大 podcast 订阅喽。谢谢主持人若楠的引导，在温暖以及舒服的带领中，同学们缓缓说出了生命的故事，许多的片段让人动容。我总是会利用上下班的时间开启 podcast， 仔细聆听每个独特的经历。孩子们听损发生的原因不一，有些是先天的影响。有些可能是疾病造成的，或许偶尔会自怨自艾，但总能阳光的面对，将挫折当作成长的养分，慢慢茁壮。除了发生原因，听损的程度也有所不同，有些透过竹林器，有些则需要借助电子耳。语言训练让同学们吃了不少的苦头，过程中，老师们的谆谆教诲是最重要的关键，而父母耐心与持续的陪伴。更是无可取代的改善密码。这些或许是成长的历练，但每位同学分享之后的收获，都让这个基础的过程有了丰硕的成果。英语有句谚语 ：“When God closes a door, he must open another window。”这句话让我深有同感。不管是我们的代言人、艺术家东明相、丁香月、国手吴思颖，还有《梦的声音》MV 的女主角林静兰。都是在各自的领域中发出了耀眼的光芒。得奖的同学们一样，在不同的专场里，从自己的兴趣出发，包括体育、绘画、音乐等，逐渐点燃了星星之火。在我们的服务中，有一项展能计划，就是期许让各个身心与其他人有些差异的伙伴，能发挥更优异的成绩。这也是我们对奖学金得主的期许，更期盼能成为他们自己的前进动力。每段节目的尾声，总是能听到得奖同学们的心意，这是最温馨的时刻了。特别感到欣慰的是，每位同学都能看到父母对他们的全然付出，给予深深的感谢。我们生命中都会遇到许多的贵人，父母绝对是最重要也最无私的。懂得感恩，并人适时的回馈，就能开启善的循环。在这纷扰混乱的世间，坚强而稳定的散发光和热。您身旁也有优秀的听损孩子吗？可以成为他人效法的典范吗？请邀请对方一起来争取我们基金会的奖学金，让每个种子都能发光。你认识了吗？你认识了吗？
4: Nice, nice,
5: 别再说不，
4: nice, 着我来、哦，抛开烦
0: 每个人都是独特的存在。恭喜荣获听障奖助学金的同学们，也要谢谢你们鼓起勇气，愿意在广播节目中来跟听众朋友分享这份喜悦。同时，也欢迎听众朋友们上网订阅我们的 podcast 节目《听见让爱升华》。我是若楠，下周见，拜拜。你
5: 的不书包摔到地上，丢了朋友，丢了方向，看得见。